0: носки это просто ерунда по сравнению с тем, чтобы надеть перчатки. Каждый пальчик должен быть в домике. Этот пальчик уже в домике, этот пальчик уже в домике. Ой, а почему эти пальчики живут в одном домике одновременно?
1: Привет, это подкаст Первороди. Меня зовут Александр Борзенко. У меня такое количество детей, что я уже пятый раз пытаюсь объяснить, сколько их и как их зовут, но Юра Слова и каждый раз начинают шутить, и я не могу с этим справиться. Но я все-таки быстро попробую петь 12 тишины 10 мани-8. И это подкаст о родительстве, где мы не даем советов. Никогда не даем советов. Абсолютно. Только друг другу. Я, кстати, переслушал
0: первый выпуск недавно. Так. И там... В этом подкасте мы не будем никого ничему учить и постараемся не давать советов. Вместе. После этого мы будем делиться своими историями и переживаниями. Нет, будем давать советы. Привет. Меня зовут Юр Саприкин.
2: Прикинь. Просто чуть головой оптену не жахнулся из-за
0: этого. Было, было, Юра. Там пытался устраивать на революцию какую-то. Да. Хотел бы забрать свои слова назад. Мой вам совет не делайте Вот вывод мудрого человека, который год идет подкаст и понял, что советов давать не стоит. Да, мы ждем ваших писем на
2: спервороди собака.медуза.айовьте или записывайте нам
0: аудиосообщение в телеграм-канал Medusa loves you». Меня зовут Владимир Цибульский, и моей дочери Sony один год и семь месяцев. И я хочу вам напомнить, чтобы вы писали нам отзывы в Apple подкастах, писали нам комментариях в приложении CastBox. В чем прикол приложения CastBox, что там мы можем вам ответить на комментарии, а на отзывы в Apple подкастах не можем.
2: Да, сам Владимир Цибульский придет и напишет. Спасибо. Не только спасибо, я там
0: какие-то еще другие вещи тоже пишу.
2: Нам написали письмо. Сейчас я его зачитаю. Под битель Даров, битель Дара, битель. Битель Битль, Даров, как всегда. Здравствуйте, Александр, Юра и Вова Замечательные Добрый день Спасибо, добрый Спасибо день. большое. Спасибо да. Спасибо вам за ваш подкаст Он очень гармоничный и добрый Здорово, что записи получаются наполнены и серьезными мыслями И отличными шутками, и тревогами, и радостями Моему племяннику Тёме три года И я с ним остаюсь иногда на целый день Так как работаю из дома Однако Тёма считает, что если кто-то из взрослых Не пошел в офис То по вселенскому закону Этот взрослый весь во власти ребенка Поэтому даже если я не участвую в играх или код деятельности Темыча, мне обязательно нужно быть рядом, смотреть и иногда комментировать ситуацию. Хотела вас поинтересоваться, как вы ограждаете свое пространство и даете понять ребенку, что не все ваше внимание и время должно быть посвящено ему. Классный вопрос, какой. Это очень хороший вопрос. Можно,
0: пожалуйста, я возьму слово сразу.
1: Перед тем, как ты начнешь отвечать на полчаса, я хочу сказать, что это великолепный вопрос. Да, настолько великолепный, что мне кажется, можно отдельный выпуск про это сделать.
0: Почему я не собираюсь полчаса отвечать, я собираюсь максимально коротко ответить, на
1: Максимально этот коротко. Владимира Цибульского.
0: Итак, никак. <смех> <смех> ничего невозможно сделать. Я не могу ничего сделать. Я расписываюсь в собственном бессилии. Если Соня хочет, чтобы я шел и перекладывал фигурки из киндер-сюрпризов, я иду и перекладываю фигурки из киндер-сюрпризов.
1: Подожди, откуда куда ты их перекладываешь?
0: Оттуда, куда она скажет. И куда она скажет. Юра. Да. А ты умеешь работать,
1: когда вокруг Левого пляж ты сидишь дома?
2: Так как у нас есть отдельная комната, где можно сесть за стол спокойно, закрыть дверь, то чаще всего это получается сделать. Лёва может ломиться, стучать по двери и кричать «папа, папа», о, Господи, что ты там делаешь? В целом, Вера как-то приучила, типа, папа работает, не подходи. И как-то очень спокойно реагирует, и никаких проблем с этим нет.
0: У нас сидеть я не могу, иначе Соня начинает забираться мне на колени и мешать мне печатать. Поэтому я работаю стоя, и, как правило, это выглядит так. Я стою, что-то делаю, подходит Соня, начинает просто тянуть меня адски за штанину. И если не поддался, допустим, минут пять э, ее ора, то она отваливает и может там поиграть какое-то время сама.
1: У вас бывает такое, что вы, когда ну, в рабочем каком-то цей-ноте, вы прям очень можете
0: резко сказать? Не, я молчу просто.
1: Вован, усынови меня, пожалуйста. Мне кажется, ты самый спокойный человек на этом грешном свете.
0: Нет, ну в смысле, я специально молчу, чтобы грубо не сказать. А ты что
1: скажешь?
0: Тебя дергают за штанины?
1: За две. Дело в том, что Шура уехал в Ригу. Мне, на самом деле, нужно было работать примерно целый день, и я был дома с детьми. И вот это довольно адская штука. Потому что вот в письме нам написали, что Тёма считает, что вселенский закон это что, если родитель не в офисе, взрослый не в офисе, то он должен играть с ребенком. С возрастом у нас такое прошло. Но зато у детей есть такое представление, у некоторых детей, что если они оторвались от экрана какого-нибудь, то их абсолютно святое право прийти ко мне и сказать, давай что-нибудь поиграем. И я должен быть в этот момент мотивирован, потому что они же не в экране, и это классно. А я все время их тычу про то, что хватит типа сидеть в планшете, например. И у меня вот есть такая проблема. В общем, плохо получается и то, и то, и работать, и сидеть с детьми. Давайте перейдем к теме нашего выпуска. Юрий, анонсируй, пожалуйста. Мы сегодня говорим про шмотки. Одежда. Ой, подземной. Вы заранее одежду покупали? Да. Юрий покупал. Юра, рассказывай.
2: Ну, где-то за месяц, наверное, пошли в магазин и увидели там, типа... <laughs> типа смокинг. Ты купил смокинг? Да. Такой пиджачок, а там Прям штанишки это? и бабочка. Я думал, это
0: шутка какая-то.
1: Это... Первая штука, которую ты купил Леве? Ну да, да. Блин, почему я не могу ее показать сейчас? (связывая)
0: Ну мы поняли, это как э, такой пингвинчик, да? Ну да, да, пингвинчик.
1: (связывая) Понятно. От Лавана вы ходили заранее одежду покупать? (связывая) Не, мы не ходили. Нам отдали кучу одежды, на самом деле. Блин, mm-hmm. ну тут клёво. Когда должен был появиться Петь, то нам естественно отдали кучу одежды, уж просто еще от старших детей что-то оставалось. Но у нас была ага. какая-то идея, что обязательно новая одежда должна быть тоже, и ее очень приятно покупать, и я очень хорошо помню, что я просто был в шоке, какая она маленькая. Это было какое-то фантастическое чувство, и, конечно, детская одежда грудных детей, то, как она пахнет.
0: Ох, видели, ультимативно, просто краснеет от умиления. Ботиночки вот эти Ботиночки потом начинаются Кстати, у нас были ботинки, которые нужно было надевать Типа с рождения, ну то есть они были настолько маленькими И не помню, чтобы мы их надевали, честно говоря Потому что такому маленькому ребенку не нужны ботинки Сюрприз, зачем их делают вообще? Пусть привыкает к ботинкам,
1: <свят> Зато маленькому ребенку нужны варежки, чтобы он все лицо не расцарапал.
0: Да, но где-то потом выяснилось, что вроде ребенок хуже чувствует свое тело тогда. А так он сразу привыкает, что что-то там происходит у него с пальцами и так далее. И мы пару дней их надели, потом пришла педиатра наша, какая типа, что у вас в варежках? Снимай давай. Че холодно, что ли? варежки сними. А, сними! А,
1: у вас было с самого начала ощущение, что одежда – это... Очень серьезная такая отдельная статья расхода или нет? Ну, вообще, если ты хочешь
2: новую одежду покупать, то она, не знаю, все по-разному стоит. Но, в принципе, есть куча всяких скидок, и вот это типа три вещи там по цене одной, и вот это все такое. Хотя поначалу ты злишься, когда ты покупаешь что-то ребенку и проходит типа две недели и все, это ему уже не подходит. У вас был такой вон?
0: Да, там сам в младенчестве проблема в том, что тебе вообще одежда нужна буквально, я не знаю, раз два я общался, но по факту у всех стат... этой одежды вагон. Я
1: считаю, что бодик, то что называется, да. Бодик, да. Это абсолютный гений, это шедевр дизайна. Во-первых, отстегивающийся попа. Кроме того, это красиво. Я помню, что было не так легко надевать. Угу. А главное, что у грудных детей вы заметили, что они как курица в целом. Да! Лавай, ну реально.
0: Если ребенок лежит на животе и так ноги поджал под себя, реально просто выглядит как курица.
1: Ну да, и самое главное, что как курица, ты тоже, когда не можешь нормально ногу разогнуть, и так как не появилась осознанность, то вдеть согнутую ногу в штанину бодика это бывает очень сложно. Но есть лайфхак.
2: Заметки бердвочера просто.
1: Ребенок как курица. Самое главное это вот такой гармошкой сложить, uh-huh. как бы вот штанины. Uh-huh. Ты такую гармошку складываешь, надеваешь такое колечко, uh-huh. хватаешь за пятку uh-huh. и уже потом вытаскиваешь. Идеально. Спасибо большое. Блин, Life, честно, говоря, честно,
0: честно говоря, до тех пор пока Борзин начал говорить про то, что есть какие-то проблемы, я не испытывал проблем с надеванием.
2: Самая большая проблема – это просто, Боди-кл... допустим, вещь с пуговицами.
0: Слышите, производители одежды, пуговица отстой, кнопки, лайк. Вован, скажи вообще три самых сложных ситуации с одеждой. Одна из самых сложных ситуаций с одеждой – это найти носки, потому что они все время лежат в неизвестном мне местах. У Sony постоянно разные носки, потому что, какие я нахожу носки, такие я и надеваю просто. Великолепно. Ну, я должен признать, что и у меня часто разные носки. Легко ли тебе выбирать одежду для дочери? Ну я, во-первых, ее не выбираю, я выбираю ее только из того, что есть уже. Mm-hmm. И мне довольно легко, потому что я беру просто одежду, которая подойдет под температурные условия, условно говоря. А если
1: они не капризничают, у нее не началось еще это, да?
0: Соня капризничает, но. Ну, смысл,
1: она не говорит. Нет, я хочу вот этот Макинтош.
0: А, вот так она не говорит. Но она иногда протестует против. Вот недавно, кстати, такое было. Я, значит, утром собираюсь ее одевать, так. беру из комода какую-то кофту, начинаю надевать, она трясет руками, трясет головой, мотает. Вот я такой, тебе что не нравится эта кофта? Она такая, нет. Окей, хорошо. А что же ты хочешь? И она показывает рукой на комод. Я такой, ну окей, беру ее, подношу ее к комоду, она, значит, тыкает, закрываю, и ухожу. Она там выбирает себе одежду. Прости, давай. Она, значит, показывает на какую-то кофту на другую. Я беру эту кофту, начинаю делать, она делает то же самое. То есть выясняется, что это не было недовольство кофтой, а было какое-то другое недовольство. И тут уже мы ничем не можем помочь А ты И... делаешь
2: так, типа, смотри Тут такая классная обезьянка на кофте
0: Конечно, это надеваем типа... кота смотри, Надеваем код, кота, код, кота код, да код, вот код. Это... Да, это очень помогает Ой, вот самое, что самое сложное, блин, я забыл Какие носки вообще, носки, это просто ерунда По сравнению с тем, чтобы надеть перчатки Ой да. Ой, да ладно, в смысле, а кто надевает перчатки? Я Каждый пальчик должен быть в домике Этот пальчик уже в домике, этот пальчик уже в домике Ой, а почему эти пальчики живут в двух домиках? Ой, в одном домике одновременно Первая перчатка Соне нравится, как мы надеваем, в целом. А вторая уже такая, типа, блин, я уже поняла, что они должны быть в домиках. Но эти-то, может быть, не будем совать в домике, пойдем уже
2: гулять. У Лёвы нет перчаток, если что. Потому что в Москве
1: тепло.
0: Без перчаток ходит, вообще и без варишек тоже? Может,
1: он без шапки ходит у вас.
0: Блин, просто Соня гуляет на детской площадке и там берется за железные всякие штуки, и у нее просто руки ледяные, если она не будет в перчатках.
1: А ты научился, не нельзя лизать металлический предмет на морозе?
0: Нет. И такой просто встает и побежал.
1: Да. О, Господи, а, да. ну,
0: вообще, вообще интересно, в каком возрасте, интересно, нужно это учить, потому что я боюсь, что если сейчас показать ей, просто
1: придавляю подходит как бы к качелям, посмотри: вот так делать не надо.
0: Вот так вот. А как папа тебе говорит. Папа, папа ерунда не скажет тебе. Да, ботинки. Ботинки она сама приносит. И в целом не очень против выступает их надевание. Так что да, ботинки... Ботинки норм.
2: просто дизлайк. Ну, то есть это последнее, что ты надеваешь обычно, и тебя заканчиваются уже силы, потому что когда лява одевается, то
1: у всех нервы на пределе. Есть еще специальное такое ощущение, когда маленькому ребенку надеваешь ботинки, ты садишься на корточки, ребенка сажаешь как бы себе на колено, Uh-huh. Надеваешь ему ботинки И ты думаешь, что такое ну, сейчас быстренько. А на самом деле, ты долго ты делаешь У тебя ноги начинают затекать
0: <свят> Я бы тебе дал такой совет Но тебе он, наверное, не нужен Потому что твои дети сами надевают ботинки А вот я сажаю на коленки просто Соню uh-huh. И у нас так удобно, что стоит лавочка И напротив шкаф с зеркалом Ей интересно смотреть в зеркало И я надеваю ей ботинки, смотря в зеркало И там показывая всякие штуки И ей в целом это нравится
1: Вообще, что я хотел сказать, что одежда Это еще почему то огромное какое то пространство для переживаний у ребенка сегодня например ночью мне шура которая уехала в ригу сказала что один из детей написал ей что он очень переживает потому что он не знает какие штаны надеть в школу во первых мне было немножко неприятно что ребенок не обратился ко мне по этому поводу потому что получается опять что за такие вещи я не отвечаю Ну, типа, ко мне бессмысленно обращаться, я не знаю, где что лежит, и это обидно.
0: Мне нравится, что твое самолюбие задевает такое.
1: Да прикинь, задевает, естественно, очень сильно. Дело не в самолюбие а, опять же, в бесконечном чувстве вины. А тебе
2: Шура об этом говорит? Тут мне Петя спрашивает,
1: какие штаны надеются. Ну да, я такой думаю, чёрт, я в соседней комнате, что за фигня. Получается, как бы, что я ну недостаточно близок с детьми, недостаточно исполняю какие-то обидительские обязанности, чтобы такой фундаментальной вещь, как одежда, дети просто ко мне как класс не обращаются. Но только в каком-то крайнем, видимо, случае.
2: Плохую
1: я немножко, конечно, утрирую, но в целом такое есть. Я а уже ты много... сам, прости,
0: пожалуйста, ты сам к папе обращался по поводу одежды?
1: Я не помню, обращался или не обращался к папе по поводу одежды, скорее нет, но это же так не работает, что я просто пытаюсь воспроизвести те практики, которые у меня были в детстве. Ну, мне было бы приятно, если бы я в этом хорошо разбирался. Я много раз как бы жаловался, что у меня почему-то как-то блок на этом месте. Я реально путаю адский детскую одежду, и дети все время меня троллят по этому поводу. Потому что каждый раз Маня лежит в кровати, например, и говорит, пап, можно мне отдать новую пижаму? Сначала я иду не к тому шкафу. Потом я выбираю не тот ящик. Потом, потом я там, ей даю как бы... Пижам смокинг Петя для выступления и говорю, ну вот, на твоя пижама, короче. Возможно, поэтому <с дети <с не обращаются к тебе. Очень может быть! Возможно! Это реальный замкнутый круг. А самое вот апофеоз такой, я должен куда-то с детьми идти. Маня утром обнаруживает, что она не хочет надевать ту одежду, которую я ей предложил. Тогда что Маня делает? Она идет и будет Шуру которая хотела поспать. И меня это страшно просто вымораживает каждый раз. Это все из-за того, что детям не нравится, как ты выбираешь одежду? Дело не в этом. Цепочка событий такая. Я мало в этом участвовал. Я мало выбирал для детей утром одежду, потому что обычно я уходил просто работать. Этим занималась Шура. Я плохо в этом разбираюсь, что логично, и поэтому дети ко мне не обращаются. И я пытаюсь иногда имитировать уверенность. Знаешь, такой «фейк это until you make it». Не надо вот этих, ой, вот лучше вот это, я говорю, вот, на, держи. Окей. Okay.
2: Насколько тебе важно,
1: как ребенок выглядит, если ты идешь куда-нибудь с ним гулять? Это другой интересный вопрос. Мне это, это интересно.
2: Потому что, мне кажется, это. Ну, возможно, ты просто. Ты можешь на это забивать? То, что я, когда нужно собрать Леву, Дело не в, в принципе, особенно не парятся. Это потому что
1: Леву не парится. А дети мои парятся, потому что они большие. Маня очень парится, что она наденет. И не только в смысле красоты, или там то, что ей нравится, то, что ей не нравится. А, например, мы недавно должны были встречаться с нашими друзьями, и Мани должна была надеть зимние штаны. И я считал, что холодно, и поэтому надо надеть зимние штаны, они там будут валяться в снегу. А Мани как бы ненавидит зимние штаны, как очень многие дети. И она говорит, нет, я типа, мне в них жарко. И я говорю, нет, не жарко. Нет, жарко, нет, не жарко. Ну, в общем, и потом мы уже идем, и маня рыдает, и мы договариваемся до того, что если ей будет жарко, то мы найдем какое-нибудь кафе, и там я ее переодену, сниму эти штаны, уберу в рюкзак. Но это реально очень парит самого ребенка, и поэтому ты не можешь такой расслабиться и считать, что. А, неважно.
0: Что тебе говорит? Твой опыт. Как правило, ты прав или ребенок прав? Ну вот конкретно
1: та ситуация со штанами. Мани сначала как бы обижалась, обижалась, дулась, дулась. Я был готов исправить как-то ситуацию. Говорю, пойдем туда-то, там типа я просто сниму эти штаны, уберу рюкзак, если так жарко. И потом мы встречаемся с друзьями, и через 5 минут Мани вообще про это забывает хохочет, бегает, вообще просто не парит. В своих тёпленьких штанишках. В своих тепленьких штанишках, да.
0: Батя на сердце тоже тёплое. Но при этом,
1: как бы, я уверен, что я не всегда прав по одной простой причине. В детстве, например, взрослые не всегда были правы про меня. Потому что я помню до сих пор, как мы с бабушкой шли к метро и полил дождь. И бабушка хотела, чтобы я надел её берет. А вы понимаете, как бы, что это был чудовищный удар по моей маскулинности, который я тогда ценил значительно выше, чем сейчас. Блин,
2: захотелось фотографию увидеть. И
1: я сказал, сказал что я берет точно не надену. Это был краповый. Голубой берет это был, голубой. Я пока сам не сдам на этот берет, я его не надену.
0: Я бабушке носить не буду.
1: И как бы бабушка говорит, ладно, хорошо, не хочешь мой берет, тогда вот пакет. Ну <свят> <свят> типа надо было как-то принакрыть свои волосы пакетом.
0: Ой, а вам говорили, зачем это делается? Типа что дождь – это кислота, и он у тебя волосы <свят> <выгадут> Да, у нас здесь
1: детстве был довольно мощный миф по поводу радиоактивных дождей, потому что мы были довольно близко, в смысле хронологически к чернобыльской катастрофе. Я родился через год после нее. Но нет, тогда это был просто типа дождь. Я сейчас понимаю, окей, ну вымок бы я, ну голова бы у меня прям, ну, ну и что? А так я шел с этим пакетом, И я просто, как в «Игре престолов», шейн, шейн. Шейн. Мне кажется, что все смотрят (с구요) на меня в этот момент и такие, «О, чувак с пакетом идет, господи,
0: он бы еще берет надел бабушке».
1: Но, и, как бы, и ребенок реально ровно так это воспринимает, ему кажется, что он в какой-то нелепой одежде, и все на него смотрят Я согласен, у меня тоже такое было Очень важный момент, что ребенок не должен терпеть унижение Он может замерзнуть, он должен что-то, или ты его должен убедить, что это не унизительно Или ты должен как бы сделать так, чтобы
0: ему был ок
2: Мы в твои годы сынок в пакетах ходили
0: да, у нас все в пакетах ходят, издревле.
2: Очень молодежно смотрелось.
0: Занимательная лизок. С
1: Владимиром Цыбольским.
0: Слушайте, мы на выходных вспомнили, знаете, такое слово про теплую одежду и так далее. Слово «напехтериться». А вы помните такое слово? Я вот про него вообще не помню. На
1: фуфырица я помню. «Напехтериться». Напихтериться. Нет, я не помню такое слово. Не знаешь такого слова? Это
0: значит, очень тепло одеться в то время, когда не нужно тепло одеваться. Чего-то напихтерился. Круглый. Можно сказать, человеку, который идет в пакете, когда дождя нет Очень интересно На самом деле нет, конечно, в такой ситуации нельзя сказать, я просто пошутил про твою ситуацию А скорее про ситуацию, когда на улице плюс 10, а человек в четырех шубах
2: Я в детстве очень категорично относился к тому, что я ношу Ходил с мамой в магазин, тщательно подбирал одежду Очень старался там, чтобы, не дай бог, кого-то я встречу, кто в этом же
1: Вспоминается серия Friends, где Рос пошел на свидание, и оказалось, что он в такой же кофточке, как его девушка. Вот,
2: поэтому я как бы твоих детей полностью понимаю и готовлюсь к тому, что меня тоже это ждет.
1: У наших детей очень интересно наблюдать за каким-то стилем. Ну, например, Петь всегда хоть в кепке Нью-Йорка. Хорошо, что они с пакетом.
0: Не смог ты преемственность поколений провести Стали более лучше одеваться
1: Да, мы безусловно, стали более лучше одеваться И я понимаю, что для него это, ну, мне так кажется Ну, немножко как такая стеночка В смысле, вот, окружающего мира Теперь всегда в кепке в наушниках Я ему все время говорю, просто как полный бумер Что, понимаешь, если ты будешь ходить в кепке и в наушниках С музыкой и смотреть в телефон то я просто боюсь в смысле, что это небезопасно, потому что, ну, не заметит машину, в столб войдет или что-нибудь такое. Короче, у каждого свои заморочки с одеждой. Часто это заморочки не про красоту и стиль или что-то, а про то, что одежда неудобная. Иногда я просто этого не могу понять. Что там неудобного? У Тиши была какая-то заморочка, что он не любил слишком низкие куртки, слишком длинные.
0: Я тоже в детстве такие не любил, а сейчас у меня только такие. Потому
1: что они тебе типа, помешают бегать или ходить. Мания не любит шапки. Надо сказать, что у Шуры гораздо более к этому либеральное отношение. Я очень мерзлявый, и когда мы идем куда-то с детьми, то мне кажется дико важным, чтобы было тепло. А Шура считает, что ну, типа, если ребенку не холодно, то и бог с ним. Ну, замерзнет, засунет руки в карманы. Ну, шапки нет, ну, он можно надеть. И, в принципе, практика показывает, что это норма. То есть не то, что они болеют или что-то. Но у меня, у меня просто какой-то включается такой, ну, как же ребенок без шапки. Важно
0: ли тебе, как выглядит
2: Соня? Допустим, вы едете на день рождения к друзьям.
0: Но я предпочитаю Соню все время одевать в штаны и кофту, условно говоря. Ну, примерно как я одеваюсь. Джинсы и худи. Ну, у Сони нет худи с капюшоном. У нее есть просто... А, то есть ты как бы, чтобы она выглядела так же, как ты. Да не думаю я о том, что она выглядит так же, как я, просто мне кажется, что удобно ходить в штанах и в кофте А, например, Олеся реально про это думает, нужно платье
2: Я, кстати, вот читал недавно книжку, называется «Nordic Dads» В общем, интервью с отцами в Скандинавии, как они воспитывают детей и так далее, довольно увлекательно, почитайте И там разговор про одежду зашел, и какой-то там отец из какой-то скандинавской страны говорит, что я могу надеть на ребенок, что хочу, и по этому поводу не парюсь но жена моя все время переживает, потому что к ней будет больше вопросов, если она пойдет куда-то с ребенком и он будет как-то одет неправильно. То есть, если ты идешь с ребенком куда-то, снимаешь куртку и он в мятой рубашке, то ты типа классный папа. Какая разница, как он выглядит? Вы вообще такие прикольные. А если мама, то все осудят вокруг. Посмотри, у нее на ребенка такое пятно огромное, жирное поставил.
1: Но это не только про одежду, это вообще в целом про все. Это про все, да. Да, наверное, такое есть. Такое есть просто в полную рост. Но мне сегодня. кажется,
2: что это не очень связано с тем, что мама думает просто, как бы это представление о красоте. То есть ты хочешь, чтобы ребенок себе выжил, присутствует то, что ты сам так хочешь. Или ты думаешь, что это из-за того, что общество типа, ждет, что ребенок будет такой прилизанный?
1: Не знаю. Ну, во всяком случае, общество ну, предъявляет больше претензий, конечно, к матери, чем к отцу. Потому да. что отец, как бы, если он с ребенком появляется, то это уже вообще, как бы, Вау! считается у нас достижением века. О, Оскар ему! И надо сказать, что у это есть две стороны. Я да. вчера вам в чатике жаловался. Что, с одной стороны, да, ну, Потому что меня вот это как бы доброе повышенное отношение только, честно говоря, задевает. Но мне не всегда это приятно, потому что мне как-то кажется странным. Все бросают тебе помогать и тебя учить. Типа, ну, тоже, ну, как бы такой известный мем про шапку, там, туда-сюда. Да-да-да. Я помню, когда дети еще были поменьше, это был просто вообще полный фейл. Если стоило мне выйти куда-то с детьми, то часто начиналось там, что вот там голая нога из-под джинсов. Я такой, окей, типа, ну, как бы что я могу сказать? Так получилось. И бывает вторая сторона, когда тебя просто воспринимают как пустое место, реально. В смысле, что вот мы вчера с Тишей пошли к ортодонту, я там был не первый раз с Тишей. И вообще Тишина Брекет – это как бы моя епархия. Я каждый день ершиком вычищаю эти брекеты. Я прихожу к ортодонту, Такие, а вы сегодня без мамы? Окей, окей, типа, а я не считаюсь, что ли, или что? Ну, как бы что со мной не так? Он
2: такой, смотри, ты что, один-то пришел?
1: А что ты такой маленький, один прискакал? Вот ты какой! Я здесь,
2: смотри! Я папа!
1: Да, и, в общем это просто. Ну, у меня такое же было, короче, в зубном еще в Латвии. Типа, ну, сейчас я вам продиктую для мамы, запишите. Пишите. Ну, Фен, ну, не, да, не, не слишком быстро диктую Не слишком быстро для отца Да-да-да <свят> И с одеждой, да, такая же фигня Но с другой стороны, иногда, как назло, случаются, случаются какие-то анекдотические истории <свят> Типа, реально мы забываем какие-то вещи детские ну я забываю Я в детстве тоже очень часто забывал шмотки в школе И мама потом рассказывала, что она ходила там раз в месяц на родительское собрание И собирала по всей школе мои свитера <свят> Реально, потому что я их кидал где-то и Лот первый. <laughs> да, да. И с детьми тоже такое бывает, что, короче, все теряется.
0: Я хотел сказать к первому поинту про то, что к женщинам предъявляют больше претензий общества целиком. И поэтому, например, Олесь мне постоянно говорит, что это к этому не подходит. Там, например, да, синие штаны с зеленой футболкой. А
2: бывает, что ты такой собрал Соню полностью или если такой смотрит, типа, ваван нет, это все не то. Надо переодеваться. И вы переодеваетесь. Ты раздражаешься в этот момент? что
0: ты как бы ты не знаешь, как правильно... Я
1: адски раздражаюсь но это, могу сказать.
0: Да? Я не раздражаюсь, но если хочется еще раз переодевать Соню, то окей.
1: У нас так это вот тоже бывает, что я что-то не, не то надеваю на детей. Классика – это типа, ой, это вообще-то манин джинсы. Ну, вот там. Я, правда, сам иногда среди ночи могу влезть в Шури на джинсы, чтобы пойти куда-нибудь. Но... Меня это страшно бесит, потому что это меня возвращает к тому, что у меня здесь как бы провал на этом месте, что я плохо в этом разбираюсь. Блин, да господи, почему тебе хочется разбираться в детской одежде? Потому что для меня это не про детскую одежду, а про мою вовлеченность. Вы с Верой, когда Леву одеваете, то вы думаете о, о, не знаю, каком-то едином стиле? Потому что у нас, например, мы очень любили все полосатое.
2: Но мне сейчас в целом безразлично, когда мы куда-то идем, как Лёва выглядит. Но огромный как бы респект Вере за то, что она очень классно умеет подбирать одежду. Я не понимаю, как можно вот красиво нарядить. Видимо, это какой-то барби-опыт. Собирать у меня не получается, но я очень люблю как бы, покупать одежду в магазине Лёве. Мне это правда нравится. То есть я не могу не угадать с размером там.
1: Ой, размеры, господи.
0: Размеры. Отдельная тема. Реально, в какой-то момент у детей появляется стиль, который, значит, не нравится их родителям. там, Я не знаю, становится Эма Эмма... да, панком э... <связываем> я не знаю, Готом. кем там. Кем там становится сейчас, да, Гилготом.
1: Мы, конечно, сейчас настолько по-бумерски выступаем.
0: Такие бумеры просто собрались <с здесь. Это просто кошмар какой-то, знаешь. Это, знаешь, это, напоминает, как, знаешь, какую-нибудь работу профессора пишут в университете такие. Молодежные субкультуры. Архисты, готы, футбольные фанаты. Кейтеры вот
1: эти. Я помню, что Тиш в какой-то момент стало нравиться носить майки без рукавов. Такие тельники.
2: Блин, терпеть их не могу. Это чисто ВДВ,
1: как бы день ВДВ. Я не то, что я их терпеть прям не могу, но просто я таких никогда не любил. Но Тишки, они идут. Это правда. Ну, как-то. И мне понравилось, что он повоевал за это. Ну, в смысле, что вот ему нравится.
0: Повоевал. Единственный человек в семье, который заслужил берет.
1: Потом была история с Маней, что Мани упросила Шуру купить ей какую-то кофту, которая тоже нам казалась довольно безумной. Ну, скажем так, мы бы не купили такую кофту сами. Но Мане нравится. И я никогда не знаю, где эта граница, где вот, опять же, мы уже, у нас уже целый выпуск был да, про это, где то должен свой вкус навязывать, потому что ты считаешь, что у тебя типа такой хороший вкус, а где ты должен дать ребенку свободу выбирать, что ему нравится. Ну, в общем, вообще нет никаких универсальных правил. Иногда я начинает токсить на этом месте, а потом себя вдруг одергиваю и думаю, какого черта вообще, почему я должен диктовать ребенку, что ему должно нравиться, что ему не должно нравиться, что вообще за бред?
2: Нет, мне кажется, это важно. Мне сейчас пофиг, как Лёва выглядит, потому что пусть он там будет мятый и в каких-нибудь каплях от кефира, но он как бы так и так милый и смешной. Но когда он подрастет, я представлю ситуацию, что мне там не нравится... Сорокалитный
1: просыпается мятый в каплях от кефира такой, пап... Папе все нравится. Ребята <святый> <святый> в каплях от кефира это про нас скорее, ну. Ну, и я
2: уверен, что меня очень будет беспокоить, внешние ветлевые, там лет через. Ну, когда он в школу пойдет, например.
1: Нет, но ну, одно дело, как бы, типа, аккуратность, потому что я помню, что я в детстве, например, вечно стаптывал ботинки, не завязывал шнурки и вообще ходил очень странно. И до сих пор помню, как папа моей одношкольницы начал меня просто жестко высмеивать на эту тему. Прям жестко. но ну, Мне кажется, сейчас современные родители бы так не сделали. И я был очень удивлен, скажем так. Но mm-hmm. у меня было как-то по барабану. Ну, я был рассеянный такой. Ну, не знаю, но при этом, когда дети как-то так ходят, меня раздражает это немножечко. Мне важно, чтобы как-то это все было более-менее аккуратненько. Мой вывод такой, что одежда это безумное важное пространство для какого-то самовыражения ребенка и более боя в плане личного достоинства. Не случайно в каких-то тоталитарных режимах начинают заставлять ходить в определенной одежде. И Я много раз сталкивался с тем, что ребенок, как мне кажется, слишком остро реагирует на какие-то вопросы с одеждой. И я думаю, что я часто не учитываю вот то насколько это важно для человека, насколько ему кажется, что, ну, вот как я описывал, да, что мне казалось, что все смотрят на меня. Вот то же самое происходит у очень многих детей. Поэтому тут нужно быть максимально тактичным. Но при этом мне не близка вот эта идея, что типа ребенок должен сам все выбирать, что ему нравится, что мне кажется, что как-то свой вкус передавать нормально.
0: Мой общий вывод из всего этого, что одежда это вообще очень маленькая часть. И... Но если она важна для ребенка, то мне кажется, я готов идти на какие-то просто максимальные уступки, если для него это важно. Потому что для меня это вообще не супер важно, насколько я могу судить по себе. Борзин так И...
2: смеется сейчас. Я а просто, я ты просто еще думаю... не
0: представляешь, что тебя
2: ждет.
1: <смех> нет, нет, нет. Я, я просто думаю про наших слушателей, так как у нас не YouTube шоу, а подкаст То Они сейчас все в Аванасе представляют просто... <смех> ну, одежда-то вообще неважно. <смех> И Вован такой, короче, голый, при этом в манишке от смокинга, в какой-то абсолютно безумной шляпе, в пробковом шлеме. шлеме в пакете
0: В пакете и в берете. На одной руке
1: пакет, а на другой берет. Это был подкаст Первороди. Меня зовут Александр Борзенко.
2: Меня зовут Юра Сапрыкин. Пишите нам письма на «Спервороди, собака, медуза, айо». Или присылайте аудиосообщение в телеграм-канал Медуза. Loves you.
0: Меня зовут Владимир Цыбульский, я хочу поблагодарить нашего продюсера Анну Чесову и нашего саунддизайнера Эльдара Фатахова. А также я хочу напомнить, что в приложении Overcast есть такая возможность поделиться кусочком подкаста. И если вам понравилась какая-нибудь шутка Юры или Саши, пожалуйста, сделайте это, заходите в приложение Overcast на айфоне, нажимаете поделиться, нажимаете поделиться клипом, вырезаете маленький кусочек. И делитесь им в сторис, в твиттере, в фейсбуке, где угодно. Все, до следующей недели, пока.
2: Пока.
1: Пока. Как бы я с детьми куда-то утром еду. Еду? Так не говорят по-русски? Еду.
0: Я скажу тебе так, пока ты не покупаешь одежду, стадий расходов нету.
1: Октофон Бисмург.